0: Tenzing, le héros de l'Everest, un livre d'Ed Douglas, édition Paul Paulsen, guérin chamonix Une soirée guérin chamonix avec Michel Pelé et Pascal Tournaire. Animation, Lorraine Berger-Afanasièf. Et oui, donc j'avais vécu avec Benoît Chamou et l'Esprit d'équipe, notre sponsor, donc c'était les ordinateurs Newell Bull à l'époque. Et l'Esprit d'équipe, ils voulait faire les 14 000, déjà, donc c'était en 88, ils voulait faire ça sur 3 ans. Et Benoît Chamou, qui était un célèbre himalayiste français de l'époque, oui, on avait déjà fait quelques-uns, mais avec une équipe italienne qui lui préparait le terrain. Enfin, il était assez précurseur dans ce domaine. Et on peut dire que c'était un peu le début de la fin quoi, de, de l'Everest, mais euh, on était parti dans le couloir en bagne. On, on a sorti le couloir en bagne, effectivement. Il y avait 10 grimpeurs pro internationaux. Des américains, des tchèques, des italiens, des anglais enfin bref et euh, le caméraman Michel Parmentier qui est resté là-haut puisque à la troisième tentative on est monté quand même sans ox, sans corde à 8006 sur la Red West et là bah, c'était en fin d'après-midi et Benoît Chamou a eu l'intelligence de dire euh, ben bah, il y a un peu tard quoi et sans doute euh, autant Michel que moi, nous la, on l'avait un peu ralenti. En fait, le but initial, c'était qu'on voulait arriver là-haut tous ensemble. Puisqu'ils avaient réussi cet exploit en faisant la sud de la Napurna, on se disait ben, pourquoi pas le refaire là-bas. Bon, moi, j'avais aucune expérience, j'étais très enthousiaste. Et euh, bon, c'est vrai que sans oxygène, c'est quelque chose qui reste très très difficile. Et on le voit bien aujourd'hui encore, puisque Kylian, qui est quand même un surmutant. Euh, bah, lui-même a buté, euh, là, tout récemment, il voulait faire la traversée qu'avaient faite euh, Hornbank et sold en partant, dans, en traversant par l'arrêt ouest, reprendre le Hornbank. Et, et bref, bah, oui, on voit bien que c'est une énorme différence, il faut vraiment insister là-dessus quand les gens ils vous disent, euh, je, je reviens de l'Everest » alors déjà, la plupart du temps, ils reviennent du camp de base. <rire> Et après, il y a ceux qui sont montés au col sud, il y a ceux qui sont montés au sommet sud. Et puis, il ben, faut faire la différence avec ou sans oxygène. C'est énorme, hein, ça n'a rien à voir. Quand on prend l'oxygène, on descend de 2000 mètres à peu près. Donc, euh, ben, ça devient 6000 quoi. Donc, euh, les gens aujourd'hui, il ben, faut savoir, sur, il y a 11 000 ou 12 000 maintenant peut-être personnes qui ont, qui ont été mettre les pieds là-haut. Là-dessus, il y en a un peu plus de 200 qui l'ont en fait vraiment sans oxygène moi je serais tout à fait d'accord pour en fait qu'on comptabilise cela. et euh, bah, tant pis pour moi et tant pis pour toi Michel et pas tant pis pour Jean parce que non c'est effectivement euh, bah oui ça, ça change vraiment la donne on sait depuis Reinhold Messner et Peter Hebeler en 78, 78 78 oui que c'est possible tous les médecins euh, étaient d'accord pour dire que ça ne l'était pas eux ils ont eu euh, la force et l'audace de le faire et euh, oui, le premier français, je crois, euh, je crois que c'est Michel Metzger qui a dû le faire, puis Marc Batard, qui a réussi à le faire très vite. Enfin bref, ils ne sont pas si nombreux que ça. Et puis parmi ces 220, je crois à peu près, euh, on peut mettre, mettre en avant ceux qui ont fait ça en technique alpine par des voies nouvelles, euh, des trucs très difficiles, Mais peu sont vivants. Hein, euh, notamment les Tchèques là, qui avaient fait la face sud-ouest en sans-ox, en technique alpine, bah, ils ne sont pas redescendus donc c'est vraiment euh, faire l'Everest sans ox c'est un espoir le faire par une voie technique c'est exceptionnel et ça restera exceptionnel le problème c'est qu'aujourd'hui on peut pratiquer tous la montagne d'une façon ou d'une autre mais le problème c'est qu'aujourd'hui on ne peut plus y aller comme, comme ça parce que bah, déjà le côté chinois ils interdisent de sortir des cordes fixes ça c'est la nouvelle norme donc euh, il n'est plus question de faire une voie et puis euh, côté Népalais, bah, ce sont euh, les euh, Sherpas d'altitude qui ont pris euh, le business et c'est tant mieux, vaut mieux que ce soit eux plutôt que des Saïbes comme on lit dans, le, dans ce super bouquin sur la vie de, de Tenzing que je n'ai pas encore terminé mais vraiment je, depuis hier je suis là-dedans et je le trouvais extraordinaire parce que justement ça, ça met un peu les points sur les i parce que... Euh, là j'ai des amis, là, voilà, tout le monde parle de l'Everest, alors en fait, qu'on soit un voileux, qu'on soit euh, bientôt Jeff Bezos il va y aller, Enfin, c est, c est, ça devient n'importe quoi et à l'époque même en 90, on était encore pas pleinement conscient quand même de l'impact, je parle même pas d'écologie, mais même l'impact sur les populations et euh, bon c'est Sherpa bien sûr exceptionnel, déjà à l'époque c'est eux qui faisaient tout le portage, mais aujourd'hui, il faut savoir, oui, c'est juste un problème de fric. Euh, on prend un, deux, trois Sherpas euh, pour porter les bouteilles et puis à partir de 6000 deux, le camp 2, pop, 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 pop. Voilà, c est, c est, ça n'a aucun intérêt. L'intérêt, le seul intérêt de l'Everest, c'est justement ce phénomène euh, de manque d'air, de, de, tout simplement. Et c'est là que le corps, bah, petit à petit, il faut beaucoup de temps, il va s'adapter. Et tout l'enjeu, il est là. Et c'est une transformation qui est réelle. Et quand on redescend, on a l'impression d'avoir des ailes. Maintenant, bah, on redescend, il faut vite retrouver Babonne, et puis on prend l'hélico. Il voilà. faut savoir qu'un coup d'hélico entre le camp de base de l'Everest et, euh, et Katmandou, pour retrouver l'hôtel 5 étoiles et la piscine, c'est 500 dollars, c'est moyen de vivre pour euh, un an, quasiment, pour des Sherpas. Donc, moi, je trouve ça vraiment... Aujourd'hui, on sait tout ça. quoi. Je trouve ça grotesque. Et puis, faire une croix, tout simplement, on va faire des croix... Je ne vois pas l'intérêt. J'ai une amie qui en revient. Là, bon, ben voilà, mais je vous assure, si vous faites un peu de sport, on peut tous y aller. On peut tous y aller avec l'oxygène. Ça n'a aucun intérêt. Pourquoi pas comptabiliser les gens qui sortent du, du, de la télécabine de l'église du midi hein. Pour certains, c'est un exploit. Moi, j'ai vu des gens faire une demande en mariage dans, dans le pas dans le vide. C'était pour eux exceptionnel. Donc, chacun euh, met son challenge à son niveau. Euh, J'adore d'ailleurs... Christine Janin, là, le nom de son, son association, à chacun son Everest, c'est tellement vrai, voilà. Mais l'Everest n'a qu'un, euh, c'est le seul sommet où on peut retrouver cet état de conscience super altéré. Et c'est dommage de s'en priver, parce qu'aujourd'hui, ce ça, ça n'est plus possible d'y aller dans ces conditions euh, naturelles, quoi. Donc parce que ça ne se fait plus, parce que euh, j'étais au printemps dernier, par là, il y a un an, euh, remonter la vallée du Kumbu, c'est un rond, rond rendement permanent d'hélicoptères. On en est à souhaiter qu'ils fassent mauvais temps pour qu'ils ne soient pas à, à tourner au-dessus de nos têtes. Et puis c'est devenu la norme. Hein. Alors, euh, soi-disant, oui, ça va éviter la dangerosité de l'icefall pour les Sherpas, c'est pas vrai. C'est les, les Sahibs encore qui, qui vont aller au, directement au camp 2 parce que de toute façon, ils se sont préparés à la maison en, en caisson hyperbar. Euh, Donc ils arrivent là-haut, euh, et puis très vite, il faut le faire, il faut faire la croix pour pouvoir dire en rentrant qu'on l'a fait. Et euh, voilà, bon, je, voilà, je suis un peu en colère, vous voyez, parce que euh, j'ai vécu, vécu deux expériences exceptionnelles, et ce n'était dû qu'à le temps que, que, que nécessite un, un, un sommet de cette altitude. Et puis ce temps, ce temps permet une immersion très lente, très progressive. et On a l'impression petit à petit, oui, au fil des semaines, ben, d'être en osmose avec le milieu, de ressentir euh, les éléments autour. Et puis ben, oui, c'est bien de prendre son temps quand même de temps en temps. C'est exceptionnel, hein on ne va pas y aller 20 fois à faire ces choses-là. Alors quoi que on voit aujourd'hui euh, cette Norvégienne, mon super championne de ski de fond, etc., elle a failli faire la nique à Nimsday quand même en, en allant plus vite que lui. Finalement, c'est uniquement parce qu'elle n'avait pas eu les autorisations qu'elle n'a pas été plus vite que lui. Et là, quand même, elle a été maligne puisqu'elle vient d'enchaîner les deux sommets qui lui avaient été refusés euh, d'un point de vue administratif. Et donc, il l'avait privée d'être la femme la plus rapide, enfin l'être humain le plus rapide sur, sur les 14 000. Et là, euh, bah, vu qu'elle a fait les deux administrativement compliqués, elle enchaîne sur tous les autres à nouveau. Elle refait une nouvelle boucle et elle, elle va sans doute pouvoir faire ça en six mois. Et il faut savoir que c'est une entreprise, il y a 25 Sherpas qui travaillent pour elle, ils font la trace, euh, elle va d'un point A au, au point B euh, avec l'hélicoptère. Enfin, on n'est plus du tout euh, dans la même histoire. Quoi. Euh, et ça reste quand même extrêmement dangereux, parce que la montagne, ça sera toujours dangereux. Mais euh, bon, c'est un super stade pour gens ultra aisés. Et euh, bah oui, je ne sais pas, je... c'est autre chose. Voilà.
1: <rire> <rire> On va revenir à Tensing quand même, un peu aux sources, parce que euh, lui, il a très vite compris que le seul moyen de s'en sortir dans sa vie, c'était l'Everest, et c'était justement de participer à toutes ces expositions. Et il a fait sept tentatives avant d'arriver au sommet d'ailleurs. Et euh, voilà, je vais dire juste au début, là de, dans l'introduction, quand je l'ai rencontré pour la première fois, il était déjà le plus distingué de tous les Sherpas. Ses habitants des vallées et des montagnes autour de l'Everest devenus célèbres comme porteurs de haute altitude des expéditions himalayennes. Plus que des porteurs, ils étaient en fait proches des guides tels qu'on les connaît en Europe, c'est-à-dire l'aristocratie du métier. Tenzing était déjà une célébrité. Il n'était pas seulement le Sirdar, une sorte de majordome de l'expédition de 1953 à l'Everest, mais s'était montré aussi capable que n'importe quel Européen d'atteindre les plus hauts sommets. Fait significatif, il ne grimpait pas simplement pour l'argent, comme la plupart de ses compatriotes, il était animé par un authentique désir d'alpiniste d'atteindre le sommet d'une montagne, parce qu'elle était là. Ce livre montre clairement à quel point c'était une réussite en soi. Tensing était né défavorisé au sens matériel à un degré presque inimaginable dans nos sociétés occidentales. « Fils d'un éleveur de yak nomade des vallées du sud-est du Tibet, il était probablement né sous une tente et si cette naissance digne de la mythologie ne suffisait pas, le jeune homme exilé pour des jours meilleurs en pays Sherpa n'y fut accueilli qu'en citoyen de seconde zone. Être un immigrant tibétain du nord n'était pas le meilleur des viatiques dans le cercle très fermé des Sherpas. »« Lorsque je le rencontrai pour la première fois en 1952, il était déjà un prince parmi les Sherpas, une star qui attirait tous les regards. Il avait atteint cette position éminente par la force de sa personnalité, par un professionnalisme extrême et par une capacité exceptionnelle à s'adapter au monde en général. » Il s'était facilement lié avec des étrangers britanniques, suisses, français et américains, était devenu l'ami de beaucoup d'entre eux et avait facilement adopté certaines de leurs habitudes. Sans être jamais sorti du sous-continent indien, cet homme qui n'avait jamais vu la mer était déjà un vrai cosmopolite. Ouais, on, on découvre dans le livre, en fait, qu'il a, qu a eu un destin assez incroyable, hein, Tenzing. Et... Enfin, toi, tu as commencé à le lire et c'est assez surprenant de voir... Moi, euh, hein. je
0: pensais qu'il était Sherpa, ouais. euh, bon, comme tout le monde. Tensing, euh, il arrive, voilà, le premier. Et euh, moi, j'étais euh, toujours impressionné de voir ce système de caste euh, en Inde mais au Népal. Hein, les Sherpas, ça représente une toute petite minorité. Et même parmi les Sherpas euh, qui sont bouddhistes, moi j'ai été étonné de leur attitude vis-à-vis d'autres euh, ethnies qui se portent dans les basses vallées. C'est très hiérarchisé, c'est très racisé. Et euh, ça ne correspondait, correspondait pas au minimum euh, de mes connaissances en matière de bouddhisme. Et moi euh, bon, ça, ça se confronte. le Népal a été en guerre pendant des années aussi avec le Tibet après il y a eu les anglais qui sont venus encore remettre une couche et euh, c'est vrai qu'il y a aussi des gros problèmes d'une ethnie à l'autre et même si, alors Jeanne pourrait me, me, me étayer mon propos parce qu'elle est spécialiste mais euh, il y a eu plusieurs déplacements de population depuis le Tibet vers le Népal au 12e, au 13e, au 17e et euh, on les appelle tous Sherpa vu d'ici, mais là-dedans il y a les gorum, il y a les Tamang, enfin il y a multiples expi oui. Sherpa c'est ceux de l'Est. Sherpa, voilà, c'était les anciens campas. Du Du Cam, voilà, qui récemment, là encore, était considéré comme les bandits. Et voilà, c'est toujours des. Euh, les, ouais, les révoltés, les. Bon et ce sont les plus pauvres qui sont chassés d'un coin et que l'on empêche de descendre dans les vallées plus riches en bas. Donc, et Heureusement, les pommes de terre sont arrivées, ça a un peu sauvé tout le monde, mais pendant un moment, c'était vraiment des gens très très pauvres. Moi, j'ai été choqué l'an passé de me faire... Euh, qu'on me demande de l'argent dans, dans les rues de quoi parce que j'avais eu ça au Maroc, mais pas là-bas. Et puis à côté, je, je voyais les désaides des aides délicaux par, par petit village. je me disais, mais on marche sur la tête, alors je suis sans doute quelqu'un de très naïf, mais euh, j'espère le rester d'ailleurs, et euh, non, je trouve ça choquant, hein, effectivement, donc euh, ouais, je, je suis tombé sur une femme, elle me dit, je suis dans la panade, euh, mon mari s'est fait écraser par, par sa charge, il faut que je scolarise ma fille, ah bon, bah oui, J'avais rien sur moi, j'avais laissé pour à l'hôtel, au lodge. Je me suis dit je vais repasser la voir quand je redescendrai, puis on n'est pas repassé par là. Et je retournerai la voir cette femme parce que ça m'a choqué. Ils n'ont pas de système
1: d'assistance entre certains et quelqu'un Ce n'est
0: pas la compagnie des guides de chambre, non.
1: Non, je pensais qu'il y avait des choses
0: quand même. Il y a sans doute, Nanou, peut-être te prendre... Non, non, il n'y a non. pas de casse de il n'y a non. rien. Non. Qui... Donc c'est le... bon, c'est les familles beaucoup, mais des fois il y a des tensions comme dans toutes les familles. Donc euh, non, c'est un peu compliqué. Et cette femme, on voyait, elle avait eu son lodge, mais là, elle arrive même plus l'entretenir. C'était l'état de survie totale. Alors Kung c'était quand même le village riche au-dessus de Namche Bazar, magnifique. Oui. C'est un lieu euh, exceptionnel. C'est là où Tensing habitait. C'est là où Tensing.. -ce et c'est -ce là où il arrive monter son école.
1: Ah.
0: Et euh, bah, la fille, elle voulait, la gamine a voulu aller à l'école. Voilà, elle était super mignonne, moi je l'avais croisée dans la rue, je me dis, il faut absolument que je la retrouve cette gamine tellement elle est belle que je, la, je fasse le portrait puis bon, finalement c'est sa maman qui, qui, qui m'appelle. Donc euh, oui, c'est ça aujourd'hui ce qui me choque le plus, c'est en fait rien n'a changé. Les Sherpas, et les Népalais sont toujours dans la misère, en plus il y a eu euh, le Covid, avant il y avait eu le tremblement de terre, ça a été une catastrophe, quand vous allez à Katmandou, euh, vraiment c'est la misère.
1: Mais Et puis à côté de petite ça, petite par au Népal, parce que les ça
2: représente euh, 5% de la population Mais,
1: népalaise. Michel, tu, Michel toi, tu,
2: les, les népalais pour toi, c'est... Plus... Ben, au départ, moi, j'ai été... Ben, je suis allé, disons que ça fait très longtemps euh, que je circule dans la région, avant l'Everest. Hein, je suis parti au Népal en 1976 en voiture, hein, pour dire, juste pour situer. Après, euh, le, ah, le, le Népal, le Népal j'ai découvert ça. le Népal, pas seulement euh, le Kumbu en circulant un peu dans tout le Népal et puis ensuite en ce qui concerne l'Everest au départ je ne pensais pas y aller vraiment et puis c'est au moment où en 1990 Marc, ben Marc, Eric de Caen, euh, pas toi, mais toi tu y étais déjà dans l'expédition. On était payé pour y aller. On était payé pour y aller, ben voilà, tu as bien fait de le dire. Ouais. C'est pour ça que je suis allé à l'Everest, tu, es là, vrais, tu es pas y aller allé. On
1: n'y est euh, pas, hein, pas payé pour y aller, quoi. Pardon réagir,
2: Ah non, vraiment pas. Non, mais, mais même pas même, pas mais non. même, en échange de rien, je ne qu'il pas allé. C'est pour les guides. Non mais en fait c'était pas un but. Non mais en, en <rire> réalité, pour moi c'était n'était pas un but d'aller sur ce sommet hein, par rapport à tout le Népal que j'avais circulé entre 76 et 90. Mais euh, l'opportunité a fait que, étant beaucoup dans ce pays, j'ai accompagné énormément de groupes, dans les pays Sherpa ou ailleurs ou d'autres, euh, il se trouve que dans le, dans le Giron des Alpinistes, on va dire, il y avait. Euh, bah, C'est Eric Decamp qui m'a quand même proposé le, de venir avec vous. Quoi. Parce qu'il y avait beaucoup de monde. C'était Marc Eric qui était le chef d'XP. Mmh. Toi tu te souviens comme photographe, Jana je comme médecin. Ouais. Mmh. Euh, moi comme euh, je ne sais pas trop quoi. Et, euh, guide. Hein ah ben guide, par exemple. T'étais supposé être et, mon guide, et, mais, et, mais et, euh, je te Oui, pas oui en fait, bon. Ou... Et puis, euh, <rire> puis j'ai fait autre chose. <rire> bon, y avait, et on était beaucoup. Il y avait 17 personnes. à l'époque Marc là. il
0: voulait dormir sans oxygène voilà. au sommeil. Il avait déjà fait au moins de 24 heures l'ascension sans ox. En 88, mmh. et là son but, oui, c'était euh, dormir au, so au sommet sans ox, et euh, le lendemain redescendre au col sud et remonter sur euh, le Lotzé. Donc en 90, c'était assez précurseur, puisqu'aujourd'hui aujourd'hui ça se fait, mmh. ça s'est beaucoup fait là récemment, avec oxygène par contre. C'est vrai que Marc, par contre, contre,
2: contre, 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 il avait, de la de marque il a toujours hein. circulé sans oxygène. Hein.
0: Ah oui, oui, ça depuis, se passe ouais. et, et là, une a une Vigie et puis surtout un, un caractère, c'est une teigne, moi difficile. je l'ai vu, <rire> un, peu <plus> difficile. <rire> un peu difficile, mais moi je l'ai vu vraiment se mettre à l'envers, moi j'ai eu la chance de croiser un Sherpa euh, euh, vers 8005, et Marc, on était parti quand même du camp 3 à 7003, donc ça faisait quand même une belle bambée, Christine, elle s'est arrêtée au col sud pour chercher de l'oxygène, moi, j'ai continué, j'étais euh, enthousiaste, euh, toujours euh, assez optimiste. Et puis Marc, euh, qui avait dormi un peu plus long, longtemps que nous, a une physiologie euh, exceptionnelle. Et on s'est retrouvé à peu près tous les trois vers 8005. Et là, il y avait nava un des Sherpas de l'expé qui avait monté son sac de couchage le matin avec Eric Descamps. Et qui, euh, normalement, avait préparé un petit minouillet là-haut. <rire> en fait, c'était juste un, un trou... Euh, Pardon, gros comme un seau avec le sac dedans. Et euh, donc Marc m'a dit oh tu devrais prendre son fond de bouteille là parce que tu vas pas bien vite maintenant. <rire> Et là bah oui ça change tout vraiment. Il y a la, une sensation de chaleur qui diffuse dans le corps. Et puis d'un coup, les signes-là se, se touchent, et là j'ai vu que j'avais cassé mon film. Depuis un moment, bah, j'étais sur la même pellicule, Ça faisait une centaine de photos, j'avais un, un calot de glace qui s'est mis au cul de l'appareil photo, donc j voilà, j'étais dans la smoule. mais j'étais super heureux, tout allait bien. Mais j'aurais pu aller au sommet, je pense, mais j'aurais pas ramené une image, et j'étais quand même payé pour. Donc euh...
2: En fait, euh, en 90, Marc, il n'avait pas prévu d'oxygène pour nous. Hein. On n'en avait bah, pas ouais, dans la, dans la, sur l'expert. Euh,
0: il y, y en avait au col y sud. Y a,
2: mais je crois que c'était...
0: Parce qu'on qu avait en fait, fait une tentative. Moi, le souvenir,
2: je veux dire, parce que bon, attention, les, les, c'est vrai que ces altitudes-là, ah. on ne sait plus très bien C'est euh, Moi, étagère, je n'avais hein. pas d'ox, en tout cas, ça, c'est sûr. Euh, non, mais, on avait dormi dans la tente, là, avec Jeannin, on était cinq dans la tente, les uns sur les ça, autres. Ça, c'était un coup, il y avait
0: tempête. Non, on est ouais. passé trois fois à, à, au col sud, parce qu'à l'époque, la différence, c'est qu'il n'y avait pas le routage météo. Ouais. Et, oh, ben, oui, et donc on a fait trois tentatives et à l'époque on voyait tiens il fait beau, on y va. Et puis bah, on marchait, on faisait camp de base, camp 2, camp 2, camp 3, camp 4, col sud. Et puis là, mince, il fait plus beau, là, il faut redescendre. Donc bah, à chaque fois on grille quand même un peu les cartouches. Et aujourd'hui, le routage météo est tellement précis qu'ils partent dans la tempête euh, et puis le routeur leur dit dans deux heures il va se mettre à faire beau, allez-y, un petit créneau de 5 heures, ça va le faire. Donc, en effet, c'est quand même un, un vrai progrès, ça. Mais bah, pour ça, bah, oui, il faut être en liaison avec l'ordinateur, il ne faut pas avoir coupé les ponts avec, euh, avec la famille, avec la société, avec tout ça, quoi. Et moi, je sais que j'ai adoré couper tout. Et puis, euh, voilà... C'est tout, quoi, c'est
2: la différence, le bonheur, il est là. Donc, Pour en revenir est à Galga, c'est marrant parce qu'on avait nous en 92, après cette expérience de 90, moi je suis monté à 8, très bien à 8002, et à 8002, sans oxygène, j'ai couru pas bien. Mais parce qu'on n'avait pas réussi à, la, à préparer la bouteille. J'ai eu les photos de ça. Moi, j'avais pas de bouteille, hum. mais à 8002, optimiste comme tu dis. Hum. Je pensais que peut-être hum. j'allais y arriver, mais bon, on dirait optimiste quand même. Mais là, à 8002, moi j'ai... Et puis, euh, mmh. on est redescendu. Bon, les détails ne sont pas très importants, mmh. si ce n'est que euh, je pas fait le sommet, en 1990. Et puis, euh, euh, j'avais bien vu ce Galzen qui circulait dans la cascade de glace, ah ben, qui mettait les échelles, mmh. qui mettait les cordes. Bon, on le côtoyait. Euh, en fait, euh, nous, on ne s'en occupait pas de ces sherpas. Ben, ils faisaient le job,
0: mais, il avait une super mais technique. on s'en occupait pas. Hein ils avaient une super technique. Quand ils arrivaient près des crevasses, ils balançaient des petits drapeaux ouais. de prière.
2: Ça, je l'ai mis dans le film. Ah voilà. ben
0: bah oui, bah on doit euh, <rire> euh, non, mais on ne voit
2: pas le film. Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'après, euh, moi, je pensais, j'ai raté l'Everest. Enfin, je ne l'ai pas fait le sommet, c'est pas très grave mais, et euh, par contre, c'est là que Terda me propose de retourner en 92 et là, je, il me propose de monter un gros barnum pour monter le maximum de clients là-haut, enfin, de personnes et c'est là, bon, m'était venu à l'idée de dire, bon, euh, sachant que sans oxygène, personne n'y arriverait. Enfin, ça je m'étais donné, ça un peu comme. Eux. Et c'est là où je me suis appuyé, puisque vous parlez Sherpa un peu quand même. Hein. Et on est là pour ça. C'est là, là où je me suis appuyé en connaissance de cause, en me disant, bon, ces Sherpas, euh, ils sont, ils sont, ils sont, ce n'était pas comme aujourd'hui, il fallait vraiment euh, les rencontrer, voir avec eux, qui venaient. Bon, maintenant ils sont tellement organisés, c'est plutôt eux qui organisent tout. Ah ouais. Et les blancos, ils suivent, puis c'est tout. Hein. Mmh. Et euh, ils, ils payent euh, le prix qu'il faut, mais les mmh. Sherpas, c'est les, les grands, mmh. grands seigneurs de, du sommet. Hein. Et ben, t'es bien, tant mieux. Hein. Je veux dire, il n'y a pas à dire qui bien ou qui pas bien. Il gagne bien de l'argent, tant mieux. Euh, à l'époque, euh, un chapa
0: qui faisait euh, 5 expés sur l'Everest, ça lui permettait de monter un lodge ouais. pour son épouse dans le village. Et donc, euh, oui, c'était des bons famille. Je pense. Donc c'était des bons revenus. Moi, je ne un moi, peu je me suis un XP, pub parce que hein.
2: je ne pourrais pas dire combien, parce que moi, j'étais dans l'organisation Interdam donc je sais très bien qu'on voyait dans le mais je ne m'en souviens plus. Mais c'était un budget qui était quand même confortable. Mmh. Et euh, Sachant que si on voulait monter un peu de monde là-haut et qu'il redescende de vivant si possible, il euh, fallait quand même une grosse infrastructure de, des Sherpas. Pas des guides, pas des guides français, hein, pas des guides étrangers. Mmh. Fallait, et là, on avait monté tout un système, c'est moi qui avais eu un peu le, avec Terdave. l'organisation était très longue hein, à Paris, euh, pour mettre le nombre de Sherpas qu'il fallait pour qu'on soit au maximum de sécurité. Il y a du qui. les Sherpas avaient des radios, nous on avait des radios, tout le monde avait des radios, on se parlait. et Moi j'étais un peu chef d'orchestre dans tout ça, contrairement à 90. Il
1: n'y avait que deux guides
2: hein. Il y avait deux Occidental. guides. Deux guides.
1: Et après le reste c'était que des Sherpas Et des clients Et des clients, il y en avait combien
2: ouais. Je crois qu'il y en avait 17 ou 18.
1: Un Pour deux guides
2: Non, il y avait quatre guides. En fait le problème c'est qu'il y avait un guide qui n'a pas vraiment... qui était un peu décalé par rapport... Bon, je vais pas rentrer dans les détails. Il un ouais. peu décalé par rapport à nous. Euh, et Yvon Estienne, mais qui avait... qui s'était cassé une, clavi, une côtelette mmh. ou une clavicule avant de partir. Bon, donc il n'était pas très opérationnel, mais il était là. Mmh. Et euh, non, mais il avait mal partout. Il avait mal partout, non, mais... Mmh. Il, il avait pas eu... Il s'est cassé une, une... je sais plus ouais. quoi, euh, juste avant de partir. Bon, euh, est, ouais. Il est venu, mais tant mieux. Ouais. Mais, et, et Philippe Grenier, moi.
1: Voilà. En fait, Philippe
2: Grenier et moi, on a fini... Clients, hein. Ah non, mais il n'y en a que 3 qui sont montés au sommet. Hein.
1: Ah, quand même hein, oui. bien sûr.
2: Mais euh, Non, parce qu'en fait, l'idée, c'était grâce à ces Sherpas avec qui je m'étais... j'étais en, en, en phase complète, je savais que tout, euh, tout, tout, tout allait bien se passer si on était vraiment en phase avec eux. Donc, il y avait un échange avec eux qui était fait pour que, déjà, il y a au moins un, deux, voire trois Sherpas euh, okay. plus, plus haut que les clients, de façon à façon que tu n'as pas un client qui se retrouve tout seul là-haut. Mais ça, c'était une technique qui n'est du cours maintenant. Hein. Mm -hmm. maintenant Terminé. on hein. oh, ben maintenant, euh, les, 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 je ne sais pas comment ça se passe, mais ils ont bien. Il y a donc, plusieurs deux -pas trois par -pas client. Un, client ouais. euh, mm -hmm. un qui porte l'oxygène, l'autre qui mm -hmm. porte euh, le thé. Donc, non, c'est plus du tout, du tout mm -hmm. la même chose. Moi, je parle, on parle un peu de. De quelque chose qui passé, il y a moins de hein.
0: différence en fait entre 1953 et 90 qu'entre ouais. 90 et, et maintenant où c'est devenu les Sherpas, bon bah ils, ils ont fait un super euh, oui. super travail, c'est vrai ouais. hein. mais bah, tu sors pas de leur corps de fixe elle a que le LE et tu dépasses pas bah ça
2: même des oui. ah. <rire> de toute façon maintenant c'est pour lui, même déjà en 92 hum. euh, moi j'avais compris, nous avions compris et que, moi c'était un peu moi ça me plaisait cette organisation hein. j'étais euh, ça me plaisait et puis, euh, puis euh, j'avais compris que de toute façon, on ne montrait jamais avant eux. Et en fait, nous, on a commencé à démarrer euh, en direction du sommet une fois qu'ils avaient posé les cordes jusqu'au sommet. Donc, une fois qu'ils avaient mis les cordes jusqu'au sommet, euh, on, on, donc on pouvait tenter l'expérience. Avec des assistances de Sherpa qui montaient, qui descendaient. Euh, bah, C'était vraiment. Enfin, moi, j'avais compris ça et c'est pour ça que ça a réussi. Et c'est pour ça qu'une fois qu'on a réussi euh, le truc, on montait trois, Philippe Grenier et moi, trois clients se met. Bon les autres, on, ils étaient tous montés au col sud une première fois.
0: C'était
1: pas mal, ça C'était pas, pas mal.
2: Bon, au col Presque sud. On... 8, 7, 900, et, ouais. et au col sud, ouais. au lieu de monter, on s'est pris du vent, du vent, de la tempête, ouais. du vent. Et tout le monde est redescendu jusqu'au camp 2, On n'est pas descendu ouais. jusqu'en bas. Et là, c'est là qu'il y a eu une petite décision. Il y en a ouais. la, euh, euh, ben 17-3, je ne sais pas qu'ils ça fait, qu'ils ont dit, qu ils ont dit euh, moi j'arrête, je m'en vais, bon, ils sont descendus au camp de base. Et puis avec Philippe Gournier, on s'est regardé, on s'est dit, quest ce qu'on fait, on remonte, on ne monte pas. Putain, c'est con, faut qu'on remonte quand même. Euh, C'est ce qu'on
1: appelle la voie normale. Là. Vous êtes passé par Ah bah le complètement. Et tout. Ah bah oui. Est-ce que c'était la voie normale que, enfin, cette voie-là oui, a compris tensing Bien, et,
2: bien et, sûr. Bien euh... tout, tout à fait. Elle
0: l'avait repérée. Elle l'avait repérée avec les Suisses, avec le euh, hein. hein. ils, ils, ont, ils ont failli faire le sommet, enfin. C'était fabuleux ce qu'ils ont fait. Et ils avaient déjà fait un premier repérage de l'IFO l'avant avec... Je ne sais plus avec qui, mais... Non. Avec Shipton, il me semble. Ah, tu crois ouais. qu'ils ont fait oui, le. Oui, 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 avant, bien avant. avant, avant, avant. Shipton, ouais, c'est le grand ouais. de l'Everest. Les, restes, hein. ah, ouais. les Là, Anglais avant. Il n'avait pas euh. fait
1: cette tentative. Hein. Ouais. Il en avait fait avec Shipton, avec, ouais. avec les Anglais, avec les Suisses, avec, tout, avec beaucoup de monde. Ouais, donc, mais c'est très des bien
0: pays. que ça soit difficile ouais. et qu'on
2: fasse plein de tentatives. Ouais. Ouais. Non, mais, mais lui, en fait en fait c'est un peu le monsieur de C'est un lui, quand même, le Tenzing. Bon, c'est quand même grâce à lui que tout le monde est arrivé derrière. Ah, oui, bien sûr.
1: Je repars de la société Sherpa, de Tenzing et de sa jeunesse. Tenzing devait être conscient de sa place dans la société Sherpa et savoir que ses chances de progresser étaient minces. Il n'était pas l'un de ces riches Kampa qui pouvait espérer épouser une Sherpa issue d'une famille établie. Ses enfants avanceraient dans cette voie, mais son seul horizon, à lui, était d'aider son père à rembourser ses dettes, d'acquérir une maison et un peu de terre. Pendant les fêtes, quand le Chang, la bière locale, émoussait la politesse Sherpa, son allure, son intelligence et son charisme devaient irriter des hommes mieux-nés, mais moins gâtés par la nature. Avec son 1m73, Tensing était plus grand que la plupart des Sherpas et moins trapu. Il devait être loin de parler couramment le dialecte Sherpa à son arrivée, et son tibétain restait marqué par l'accent de Karta. On les appelait les Kartawa, les gens de Karta, explique Dorje Lato. Tensing pouvait être toléré, pas intégré. « L'ironie est que s'il s'était installé définitivement dans le Kumbu, ses enfants et leurs enfants seraient devenus au fil des ans de vrais Sherpas, mais Tenzing serait resté un paysan, grattant sa terre et n'aurait jamais connu la célébrité. La date de son arrivée dans le Kumbu est incertaine. Norbu Tenzing, le plus âgé de ses fils encore vivants, pense comme d'autres membres de la famille que Tenzing avait environ 7 ans, peut-être moins. Dolka Marpa, la domestique de Tassawa, affirme qu'il était adolescent et avait peut-être 14 ans. Il a peut-être fait des séjours dans le Kumbu comme saisonnier avant de s'y installer plus tard, quand son père l'a mis au service à Kunjung. En fait, on se rend compte que tout est flou. Hein. Les, les, les naissances, les lieux, les, les dates. Mais Tenzing, en fait, est tombé amoureux <rire> d'une chère panique et euh, qui ne faisait pas partie de sa société, d'Awa Puti. Et, euh, et en fait, pour euh, pouvoir vivre sa relation, il est parti à Darjeeling avec elle. Ils se sont sauvés, elle, elle s'est échappée. Ils se sont sauvés. Il faut expliquer Darjeeling aussi pourquoi les Sherpas, aller à Darjeeling à l'époque, c'était parce qu'il y avait les Anglais. C'était le fief des Anglais et c'est là qu'on montait les expéditions. C'est ça Oui, ils en,
2: oui. ouais. sont encore là. Il y avait une école de Sherpas à Darjeeling, ouais. ouais et...
1: Et... Je ne sais pas où s'en est aujourd'hui, par contre. Il y, toujours, toujours, hein? ah oui. il y a toujours. Il y a toujours, toujours. toujours. D'accord. Voilà. Et donc, au début de 1935, il épouse Dawa Pouti, cette femme dont il est amoureuse, et il commence à être accepté par la communauté Sherpa, même si le couple avait espéré que pourda, le père, reviendrait à de meilleurs sentiments à leur égard. Et ils furent déçus, son père l'a totalement renié, se souvient leur fille Nina Tenzing-Galang. Elle n'a jamais reçu le moindre héritage. Au lieu de cela, le mari de sa sœur Nini a été accueilli dans la famille pour hériter de la richesse de Sepa Pourba. La brouille qui en résulta entre Ang Tsering et, Tse et Tenzing ne fut jamais complètement oubliée. Le nom de Dawakuti signifie « femme qui porte des enfants ». Elle tomba rapidement enceinte. Singh se devait d'être à la hauteur, subvenir aux besoins de sa femme, montrer à sa famille que son choix avait été le bon. Mais il sortait toujours au même problème. Il ne possédait pas de livret de l'Himalayan Club. Son nom ne figurait sur aucun registre. Ceux qui détenaient les clés de son avenir lui étaient inconnus. Eric Shipton, le chef de l'expédition de l'Himalayan Club à Darjeeling et Karmapol, l'homme d'affaires et interprète tibétain qui jouait un rôle essentiel dans l'embauche des porteurs d'expédition et pourtant Shipton à un moment donné le choisit et Shipton écrit sur une centaine de candidats alors qu'il en manquait que deux à un moment donné c'est vraiment une extrémiste pour accompagner l'expédition de Darjeeling presque tous étaient de vieux amis y compris bien sûr Anktarke, Anktarke celui qui était donc avec Herzog à la Napurna. Pasang et Kusang, mais il y avait un garçon tibétain de 19 ans, un nouveau venu, choisi en grande partie à cause de son sourire attrayant. Son nom était Tensing Norke ou Tensing Botia, comme on l'appelait généralement. Donc c'est incroyable de se dire qu'il a été choisi juste par son physique. Et, et, et on le disait avant, enfin, enfin je le disais avant, il, il dénotait pas son, son
0: culot, parce qu'il était euh, hyper euh, pugnace quand même, parce qu'il ah, s'était présenté euh, à shipton euh, alors qu'il n'avait pas l'âge requis, enfin il était... Euh, il avait 18 ans. Ouais, ouais, ouais. Donc il en voulait vraiment et, et il était dans le besoin de toute façon. <rire> donc il avait bien compris... Euh, qu'il serait dans une vie malheureuse s'il faisait pas ça après j'ai pas fini le livre je sais pas si pas elle pas était pas heureux. vraiment heureuse mais en tout cas elle il a eu une a eu vie eu, intéressante il a eu une riche. vie incroyable ouais.
1: il a eu une vie incroyable et euh, bah, fin, 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 on découvre pas mal de choses aussi sur la société de l'époque et sur... Euh le Mode de fonctionnement, puis sur toutes les tentatives qu'il y a eu aussi et toutes les expéditions. Et avant,
0: c'était les Anglais, vraiment, qui ont eu le monopole oui. sur l'Everest ouais. pendant des années. Ils ont failli y aller en 24, et donc il y a 100 ans quand même. Ouais. Non, et puis, a euh, priori, euh, ouais. ceux qui ont vu le, reçot, le second ressaut, euh, ouais. ils pensent même, euh, Cédric Gras qui vient d'écrire un bouquin là, euh, chez un autre ouais. éditeur, ouais.
1: <rire> sur, les Chinois, hein.
0: sur, les, sur les alpinistes de Mao. Ouais. Euh, oui, le. A priori, il y a peu de chances qu'ils aient réussi à passer le deuxième ressort, hein, mmh. parce que c'est très technique, et avec les moyens de l'époque, etc. Bref. Et, et ce, là, ce sont ceux, ceux qui ont. En... Euh, non, les... non ils, ils, en avait, ils en avaient. Ils avaient Mais euh, c'est surtout quand ils sont partis en expédition Konrad coeur pour le National Geographic, et qu'ils étaient à la recherche de l'appareil photo de Mallory, justement. Et c'est là, en faisant les recherches, ils ont trouvé que le passage n'était pas, pas aisé. Et après, bon, bah, après ce but, les Chinois ont mis une échelle. Et ça a facilité grandement, quand même, le passage. Donc, c'est par là ouais. qu'est passé. Pendant un moment, dans les années, parce que donc ça, c'était le début de la fin. Euh avec le début de ces expéditions commerciales, mais après ça, ça, ça a très vite explosé, notamment avec les, les, des agences américaines, avec des, des agences néo-zélandaises, avec Robol. Moi, je ne parle pas journaliste pour alpinisme et randonnée, on avait des pubs de Robol, euh, il annonçait 100% de réussite à l'Everest. C'était quand même, euh, vu les allées très, très gonflé. Et qu'est-ce qui s'est passé Il en est mort en euh, 96 le bouquin de John Cracker qui était dans l'expé et le film qui en a été tiré est, est très bien euh, on voit vraiment ce qui s'est passé c'était vraiment le début de ces grosses expéditions et on a l'impression que plus il y a des cartons et plus ça attire le monde et euh, il n'y a pas, pas tellement d'accident de
2: avec les cordes fixes et les sherpas je euh, si y
0: a bah de là non. il y a eu deux morts, deux sherpas encore dans, dans la cascade de glace quand même maintenant, il y a 15 jours ouais. ah, oui. et Oriane Neymar qui était euh, elle les a eu elle ah, s'est un bout du Sérac sur la tête, enfin bref, s'est retrouvé à l'hôpital à quatre mondes, elle a dû y aller en hélico. Mais comme
2: tu dis disais tout à l'heure, après, ayant, euh, ayant vu... Entrer, donc en France avec ce réussite qui n'était pas plus mal coup de chose, hein. on était monté à deux guides, trois clients, trois personnes en haut, redescendu, pas une gelure, pas une amputation, que dalle. Et après, bon, ça m'avait interpellé quand dans le... Dans, dans les gens que je rencontrais facilement, qui me, qui me disaient Ah, t'as fait les l'Everest, c'est bien, t'as fait l'Everest, c'est bien. Et c'est là qu'il m'est venu l'idée de me dire Mais eh ben attends, si les ne montent par les corps jusqu'au sommet, on ne fait pas l'Everest. Mmh. Et ça, ça m'a interpellé. J'avais écrit 2 trois bricoles dans le pirando. Mmh. Et c'est là, bon, que l'idée, alors que je jamais tenu une caméra de ma vie, j'avais à peine fait des photos, j'avais même pas l'appareil photo, euh, je m'étais dit il serait quand même bien de. De leur raconter une histoire et de faire un petit film. C'est ça que j'ai fait. J'ai rentré dans le. Pendant très longtemps. J'ai réussi à retourner en 97. Ils étaient à peine comptabilisés,
0: hein Ils étaient à peine comptabilisés, les Sherpas. Ah, les Sherpas, ils étaient à peine comptabilisés. Ils s'appelaient Sherpas. Voilà.
2: moi Ah, bah si, j'étais comptabilisé comme sommiteur quand même. Oui, oui. Sur les 200 morts, qui
0: sont arrivés au sommet. Sans oxygène. Il y a combien de
1: Sherpas du coup
2: je ne connais pas les chiffres. Il y sais
0: On trouve ça sur internet maintenant. C'est beaucoup, beaucoup. Plusieurs fois même. Il
2: y en a 27. Il y en a 27. Mais je ne sais pas combien il y en a fait sans oxygène, combien il y en a fait avec. Le saïd qu'on a fait le plus, c'est... Ils
1: prennent l'oxygène parce qu'ils Oui, oui, bien sûr.
2: ils sont Alors peut-être que c'est arrivé que certains le fassent sans pour dire je l'ai fait. Il y avait Babou Tchérim qui était avec nous en
0: 90. Qu il l'a fait... Euh, non, mais il l'a fait avec euh, oxygène, non Non, il l'a fait sans ox, je lui ai ah, passé après, mes moufles. Après, Et non. après, il a oui. été un des premiers à faire plus de dix fois le sommet. Oui, ça. Il, il a plus essayé plus de refaire le, le, dormir au sommet également. Et il est mort bêtement euh, côté tibétain, non, au non, camp 2. Non, deux. Oui. Non, 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 il est, non,
2: il est tombé dans une crevasse au voilà, on allait
0: faire une photo. Au camp 2. Comme ça, la photo, c'est très dangereux. Mais, non, c'est vrai que... Euh, sur les 220, oui, euh, non, les chapannes, la plupart, hein, ils vont le faire une fois comme ça, pour peut-être pour voir, mais euh, bon, c'est leur boulot, temps, et oui. c'est du luxe d'aller se mettre en danger comme ça. Mmh. Donc eux, ils n'ont pas ce luxe-là.
2: Mmh. Mmh. Moi, je me suis vraiment, oui, ça a été une, 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 des rencontres, des très très belles rencontres que j'ai fait avec ces gens-là. Et ton ami, là, qui, 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 qui en film s'est arrêté Ouais. Ah mais il existe toujours là, je suis allé le voir cet automne. Hein. Ouais. On s'est tombé dans les bras, il m'a mis 200 kata sur le tour du
1: tour
2: <rire> Par contre, le problème, c'est le champ. quoi. Parce que... Il est hein Non, ah, non, les vidéos, les non, non ouais. il y avait une fête, j'étais avait... invité à une fête, euh... enfin invité, oui, j'étais à Katmandou, je l'appelle quand j'y suis, et puis il, avait une... alors, pas de famille, il y avait tu sais, des repas de famille, je suis oh. un peu là, t'as des cuisiniers, des gamelles roses comme ça. Et J'y suis allé, c'était à Bonnac, au Kathmandu. Il a plein d'enfants, de petits-enfants. Il y en a qui sont à New York. Il vieillit très très bien. Bon, il tourne autour de la ch'toupa toute la journée en marmonnant et son chapelet. C'est dans le sens. Ah, euh. <rires> et euh, et euh, et bon, c'est une belle rencontre, euh, pour moi, une très très belle rencontre. D'autant plus que bon, ce film, en fait, à un moment donné, il, il, a, il, a eu, il, a, il a été, comment dire, euh, il a réussi à être fait. Parce qu'en en il y eu l'occasion, il y avait une expédition à nouveau sur euh, avec des guides sur l'Everest. Et là, je m'étais dit c'est l'occasion d'y retourner. Moi, je n'avais pas le cahier des chars d'aller au sommet, je n'allais pas comme guide. Bon, avec, au niveau des budgets, je me suis fait inviter par tout le monde, donc ça m'a coûté zéro. Et en euh, échange de faire peut-être ces images, euh, avec le, des conseils de Jean Afanasieff euh, qui m'a vraiment conseillé et Laurent Chevalier, c'est les deux qui m'ont mmh. conseillé. Je n'avais jamais tenu de caméra de ma attention, hein, je suis parti euh, vraiment sans avoir se hein. une seule image, <rire> <rire> d'ailleurs ça se voit. Hein. Mais je me suis appliqué, je me suis appliqué, je me suis appliqué, l'histoire de, de ce petit film est rigolo parce que euh, je m'étais appliqué à faire toutes ces images comme on m'avait expliqué de le faire. Et puis, quand je suis arrivé à Paris, Jean, enfin, dans la maison de prod de MC4, euh, on est allé euh, voir le producteur, voir euh, la monteuse de Hanny Coppens, et qui m'ont dit euh, ah, on va peut-être arriver à faire quelque chose avec ça. Quoi. Mais tu et as
1: fait venir des Sherpas aussi Après,
2: après, après. 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 Ah. Non, non, mais là, l'histoire de ce film, de... bon, ah. et, et comme ah. tout le monde a été gentil, ah. bon, bah, personne n'a bah, rien facturé, donc euh, mm. le film a été. Euh, Bon, monter, euh, moi j'ai filmé des images à Jean, les ben, images j'avais faites pour de son film avant le Brest, bon tout ça c'est une synergie, et il manquait des images, il manquait des... Il en manquait parce que moi j je... je savais pas que Galzen. il fallait raconter une histoire, moi je savais pas regardé un film par d'une histoire, donc l'histoire... Euh... C'est
1: euh... un métier, hein C'est un métier, ça <rire>
2: fait à bout de ficelle, mais avec ouais. beaucoup d'aide. Ouais. Et c'est là où je suis reparti avec Jean et Pierre Mazou pour faire le film euh, sur, euh, sur Pierre Mazot, les restes à tout prix, et c'est là où on a bien regardé bien. Les, les, rushs, les rushs que j'avais fait, les images que j'avais faites, et Bailly, le producteur, a dit à Jean, bon pour finir son film, il faudra faire ça, ça, ça et ça. En fait, c'est Jean qui a fait les images, les images, euh, images qu'a complétées. Voilà.
1: Et donc tu as euh, fait venir des chapages à Chambry, ça tu peux le raconter quand même. Oui.
2: Oui, alors c'est vrai parce qu'après... après. Attends, on en, en voit, ouais, ouais, enfin, ouais.
1: mais ceux qui viennent, c'est pour le boulot. Non, moi, ce qui s'est
2: passé après, c'est que je m'étais extrêmement, euh, euh, J'ai trouvé que c'était, ben, j'étais accroché à ces mecs-là, comme des amis. Euh, le, le film, en réalité, ce film-là, d'une manière ou d'une autre, vous allez bien le récupérer. Et. Ah euh, ben non, c'est pas sur YouTube, ça, justement.
1: Ah bon
2: on va <rire> le mettre. Sur TV maintenant. Il va le mettre. <rire> On va le mettre et vous ouais, vous démerdez-vous, mais hum. il n'a per... bah, plus les droits. Enfin, il plus les droits. Enfin, ça c'est David, c'est pas moi. Hum. Il, hum. Il, il se démerde. Hum. Et, et, et donc, euh, oui, après, une fois que j'ai eu ce produit fini, je suis allé donc, tous les ans, comme tous les ans, je suis retourné dans le Combo, Galzen étant de Pangboche, le petit village de Pangboche, je suis arrivé avec la cassette et on a passé le film de Galzen dans le village. On était rarement oh, une grande télé, ouais. machin.
1: Ouais. Ça a marché.
2: Ouais. Et, ça a... Mmh. et puis et, et sa femme à l'époque m'avait dit ah je suis content et tout. Je l'avais jamais vu. Je savais pas exactement ce qu'il faisait.
1: <rire>
2: non mais c'était <rire> mignon tout ça. Hein. Ça a créé des amitiés. Ouais. Ouais. Et pour répondre à ta question c'est qu'après le temps passe. Et je m'étais dit quand même, c'est dingue tous ces mecs euh, euh, au Népal, on, on les paye certes, mais ils s'occupent quand même bien de nous. Et c'est là où dans ma, je m'étais dit ce qui serait génial, c'est de, de leur offrir, de leur faire un cadeau. De leur faire un cadeau, c'est quoi C'est pas des, leur ramener les anoraks et les godasses. Et, et, euh, et je m'étais dit si je pouvais leur organiser un voyage organisé en France. Mais un voyage organisé, dans lequel ils ne payaient rien, je n'avais pas le moyens de se payer, et dans lequel j'organisais tout. Donc j'ai réussi. À trouver les financements et les invitations en conséquence pour en faire venir 12, les 12 qui avaient été euh, euh, en quelque sorte sélectionnés sur des formations que j'ai fait après. Ils m'avaient demandé à moi d'aller faire des formations, mais tout ça, ça existe, ça, ça a pris, ça existe encore, mais ça, c'était en, je ne sais plus quelle année, hein, après 98, où j'allais euh, là-bas et j'étais, on, on, on mettait les camps de base et il y a des Sherpa pour une agence de trek hein, qui s'appelait GHC, et dans laquelle je faisais de l'escalade, de pose de corps de filles, mmh. du cramponnage, tout ça. Et on restait euh, un petit mois à faire toutes ces... Et puis à force, il y en avait qui étaient mieux que les autres, et, enfin qui étaient plus forts que les autres, qui apprenaient mieux. Et après j'ai fait un sommet, le Dorje qui, qui fait un 7000, et là j'ai fait ça entre guillemets, travaux pratiques, et on a sélectionné mmh. une douzaine qui mmh. sont mmh. venus avec des faux clients, c'est-à-dire des gens qui venaient, qui étaient inscrits à Tradat qu'on faisait payer très peu, hein, parce que c'était subventionné par Terre et par je ne sais plus qui, et puis les douze Sherpas ont équipé toute la montagne et là je, je les ai mis mettre les de fixes, moi je regardais si ça tenait. Il enfin, je...
0: faut dire aussi que cette agence, spécialité, là était, ben oui. Il était là la spécialité de cette agence, c'était la, fr... <rire> la première agence interethnique. Quand ouais, même. Oui, bah parce
2: que. Il euh, bah, y avait les tamans, il y avait ah les chiens. Et, et c'est vrai, je me souviens. Parce ah. qu'elle est venue faire les photos. Et d'ailleurs, oui, bah, il y a une collection de photos. Ensemble. Hein on était au centre. Ensemble génial. Ensemble. Ah, oui. ouais, on ah, oui. se, oui. se mis ensemble. Yeah. Non, mais c'était mmh. génial, ça. Et c'est après le coup, c'est après le Dordier alors les années, je ne me souviens plus, où je me suis dit, ça serait quand même sympa de leur faire mmh. un cadeau. Et là, ma petite tête, bah, si sur mon tabouret, je me dis, avant 2000, je pense, non Ouais, c'était avant 2000. avant 2000. Je m'étais dit, euh, bon, mmh. la bonne idée, c'est de faire un tour de France avec eux, mais un mmh. voyage organisé. C'est-à-dire les hôtels, les restos, les bus, tout. Quoi. Eux, ils la arrivaient, Tour Eiffel. Hein la Tour Eiffel. La Tour Eiffel. Alors après, les là, Galonch... un gros déballage. Plonger avec Cosquer, les boîtes Cosquer. D'ailleurs, j'ai mmh. trouvé les billets d'avion. C'est mmh. le de Gauloise, Alain Guémard, qui m'a filé les billets d'avion. Mmh. Oh, J'allais taper partout, il y a un peu de sous à prendre. Mmh. Et euh, la mairie de Cassis, qui m'a offert une dizaine de jours à Cassis, les bateaux, les restaurants, les hôtels et euh, les, les plongeurs pour les emmener de plongée. Vous n'avez jamais mar... vu la mer, hein, bien sûr. Hein?
1: Mais,
0: et non, non, mais il euh... a pas besoin de savoir nager quand tu plongeons. Ouais. Et ah non, tu <rire> les...
2: Et après, bon, après, je me suis amusé parce que c'était à mon histoire, je me considérais comme tel. Donc à Paris, on avait. Euh, on les de sur les péniches, c'était ouais. Cabassé qui nous avait fait ouais. des péniches. Euh, Moi j'avais eu un plan. Toi, tu avais t as eu, as eu un, un plan Tour Eiffel donc à la Tour mmh. Eiffel. On les a emmenés du port de... La, du port de, de comment ça s'appelle L'Arsenal, oui, avec l'arsenal la la Jusqu'à la Tour Eiffel, avec les péniches, on passe sur les écluses. Bon, les mecs, c'était quand, quand même un beau petit voyage. Quoi. Oui. Et puis après, ben, Chamonix incontournable, Mont Blanc, oui. euh, le Parapente, le parapente, parapente avec port son... En dit, je plus ah oui, les châteaux de la Loire, parce que moi je suis originaire de Beaugency. Donc, la visite des châteaux de la Loire, avec le minibus, on détalait on on les tables avec des traiteurs qui amenés à bouffer dans les jardins des châteaux. Bon, on les a quand même pff, pas foutus de leur gueule. Hein. Mais j'étais content. Voilà, belle réussite, ouais, bravo. Ouais, belle ouais, content. Content. Par contre, quand, euh, quand je les ai reposés à l'aéroport à Rossi, j'ai dû dormir deux trois jours, je j'étais épuisé. Non, c'était marrant. Hein. C'est marrant. Tout ça pour en revenir à l'origine de l'origine. Hein. Petit... Petit... Ah oui, quand même, on s'est bien tout ça. Ah, ouais. Moi, je, je, je vais juste un petit...
1: petit passage sur la fin pour euh... bah, quand, quand ça y est, bah, ça y est, ça devient le héros. Tensing devient plus qu'un Népalais célèbre, un véritable héros national. Tapa s'emparait de références népalaises comme le Dangfe, oiseau emblème du pays, et le Sonkosi, source de vie, installant Tenzing au cœur d'un idéal népalais. A l'époque, les népalais connaissaient à peine leur propre pays. Sa beauté et sa richesse culturelle étaient inconnues des sujets privés d'éducation. Il n'y avait pas de livres et personne, en dehors de l'élite instruite, n'aurait pu les lire de toute façon. Et voilà qu'arrivait des frontières du royaume, d'un groupe ethnique aux marges de la société, un héros qui pouvait donner corps aux espoirs et à l'optimisme d'une nation en devenir. Il pouvait n'avoir aucune idée de l'endroit exact où se trouvait l'Everest et penser que l'alpinisme était une pratique étrange. Il savait reconnaître le succès. Et puis pour la vie d'histoire, donc il est devenu vraiment un héros comme un dieu, quoi. Et euh et il a pu communiquer. Tandis que Ang Langmu, Pen Pen et Nima se précipitaient vers Katmandou, donc ses enfants, Tensing se trouva confronté à un nouveau danger déconcertant qu'il n'avait jamais eu à affronter dans les montagnes, la célébrité. Les relations de l'expédition avec les médias étaient compliquées, comme déjà sous Herzog, j'imagine. Ils avaient signé un accord exclusif avec le Times de Londres qui avait envoyé son journaliste James Morris, chargé de transmettre des dépêches. Tensing cependant, n'avait pas signé de contrat. Cela faisait de lui une cible évidente pour les journalistes qui ne pouvaient rien obtenir des autres membres de l'expédition. Plus tard, lorsque John Hunt se rendit compte que les médias exploitaient cette brèche contractuelle, Tensing fut invité à se joindre aux autres pour signer. On lui offrit même un salaire de 500 roupies par mois pendant huit mois, mais il était trop tard. Tenzing avait déjà été approché et avait compris tout ce qu'il pouvait tirer de son histoire. Pour la première fois de ma vie, j'étais en mesure de gagner une somme d'argent considérable et je ne voyais pas pourquoi il ne serait pas juste et correct pour moi de le faire. Et il avait absolument raison. Voilà, Bah bon, il faut découvrir ce personnage, franchement... Euh...
2: Alors pourquoi le cantonnier, c'est rigolo, parce que peut-être pour peut se poser la question. Moi, ouais. bon, après tout, quand on, a, quand, on a fait, quand on a fini les images, que tout a été fini fait, Trouver un titre, moi j'avais pas d'idée, et en fait, je quand j'étais sur place à le filmer euh, toute la journée dans la cascade de glace, euh, parce qu'en fait je suis pas monté beaucoup plus haut que la cascade de glace cette année-là, mais j'y allais quand même tous les jours hein, sans prendre un glaçon. Ceci dit, j'étais quand même à côté de lui, qui m'a ramené avec son chapeau toute la journée, donc je risquais plus rien quoi. Donc, euh... et puis. Euh il fallait trouver un nom et le nom je me dis tiens c'est la DDE de l'Everest c'est lui qui, 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 fait, qui pose des échelles qui met les cordes qui fait le, le boulot de... et hop le, le mot c'est Bailly qui avait trouvé l'idée mmh. on va l'appeler le cantonnier de l'Everest bien trouvé il bien trouvé. Mmh. Faut,
0: faut, faut... faut bien dire que cette cascade de glace elle bouge en permanence mmh. et c'est un entretien quotidien les échelles il faut les rallonger mmh. les trucs qui se cassent la figure Enfin, moi je suis passé 14 fois dedans c'était jamais exactement le même itinéraire donc il y a vraiment du boulot
2: ah oui, il y a des boulons, mais il y allait, en fait, il y allait tous les jours hein, faire l'entretien. Simplement, vous avez cité un nom tout à l'heure, Michel Parmentier. Oui, oui. Il, a jamais...
0: il a disparu. Quand
2: 88, vous... bah, il l'était, ah, mais automne, il pas le, tout le temps. Euh, je ne me souviens
0: plus C'était euh, octobre, euh, octobre, euh, octobre 88, et euh, donc on l'avait fait... Dans quelles conditions, jamais ah, Alors, je vous la fais courte, hein, mais... Oui, C'était euh, donc l'esprit d'équipe. Il était engagé comme caméraman, maintenant photographe, et bon, oui. bah, forcément il y avait euh, une connivence. Non, bon. non, 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 là il était engagé par, exemple, par bulle. Et donc il était supposé euh, ramener un film. Oui. Et puis il faisait les, les enregistrements audio. Et on a fait plusieurs tentatives. Et euh, la dernière tentative, on a fait une nuit au camp à, à 7003, après une à 7009. Sans ox, hein. on est monté jusqu'à 8006. Là, donc la décision de Benoît de redescendre. Et lui, qui avait déjà fait le canch, euh, le canchin avec, euh, avec Jean-Jacques Récoir, qui était tombé à la descente, qui s'était tué à la descente. Il avait fait le K2 sans ox aussi avec les Maurice et Liliane Barr, qui n'étaient pas redescendus du sommet. Euh, bon, mais il avait une certaine baraka quand même. Il n'était c'était pas un super technicien alpiniste mais euh, il tenait debout quand même et puis il avait un gros moral et donc on a repassé une deuxième nuit à 8000 sans ox et là euh, on n'était plus que quatre il a demandé à chacun qui voulait repartir le lendemain moi je vomissais, Benoît vomissait, Yosca vomissait, euh, on était bien atteints déjà et lui, euh, j'ai appris plus tard en fait, il prenait des petites pilules de, de, pour la tension artérielle euh, etc Absolument. qui lui qui lui euh, cachait un peu les, les alarmes. Quoi. Nous, on était dans le rouge et lui, il ne s'en rendait pas compte et le lendemain, on, la tempête arrivait, il commençait à neiger et le couloir est fait 2700 mètres, euh, c'est un couloir d'avalanche Donc, il fallait se tirer au plus vite. Benoît est resté un bon moment à essayer de le convaincre et lui, euh, ben alors on a retrouvé après euh, sur son corps, qui a été retrouvé par une, une, une autre expédition catalogue, on a retrouvé la cassette audio, la cassette vidéo. Donc, euh, bien sûr, très émouvant pour tout le monde. Euh, moi, je suis redescendu dans la tempête, limite-limite, euh, et je me suis occupé d'aller voir les parents, hein, euh, en faisant des projections, des photos, et, et expliquer comment ça s'était déroulé. Quoi, parce que les parents, ils ne comprennent pas bien, quand même, euh, ce qui se passe là-haut. Et euh, non, c'est, bah oui, il, il est encore là-haut. Euh, parce qu'on redescend pas, oui. pas clair et on ne peut pas convaincre on il avait 10 avait ans de plus que moi on a récupéré l'année suivante non, non, on n'en non, non, bon, en fait rien, le corps il est là, il est là quoi
2: ah, le corps, ah. bah non pas du tout, non, non le corps il a déjà ah. été récupéré ah,
0: non, non. Il, y a, il y a une petite stèle euh, au parking à Hongbuk mais c'est tout de quoi, de l'ascadion non, 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 alors moi je l'ai vu, il y avait Nikon, il m'avait passé un super téléobjectif donc moi je suis redescendu vraiment euh, limite et euh, depuis le camp de base avancé, avec mon 800 mm, je l'ai vu repartir du camp à, à 8000, donc la teigne hein, vraiment. Et puis, euh, euh, là où le colonnband devient un peu plus raide, un peu plus étroit, là, bah, les nuages l'ont enveloppé, et là, je l'ai perdu. Et puis, euh, tout le couloir était chargé de neige fraîche, et c'était un pétard, en fait, on mettait les pieds dedans, et puis nous, on avait l'expert, les camions chinois venaient nous récupérer le lendemain. Donc, il n'était pas question, et j'ai compris beaucoup plus tard, j'ai eu du mal à réaliser ça, sur le coup, mais c'était ma première expérience, il avait, lui, l'expérience, et il voulait tout simplement faire la traversée. Et ce qu'il y avait de l'autre côté, il y avait l'expédition Bâtard, il y avait Jean-Marc Boivin, il y avait Metzger, il y avait... et il savait qu'il pouvait s'échapper par le côté népalais. Et euh, ça, il ne me l'avait pas dit. Et euh, moi, je pense qu'on aurait pu atteindre le sommet, mais je suis heureux d'avoir remercié quand même Benoît Chagmou et d'avoir pris cette décision-là. Je sais que dans l'euphorie de l'époque-ci, j'avais chaud, j'avais largué mes moufles, j'avais plus d'eau, donc j'avais posé ma, ma, ma thermos, il n'y avait pas de corde. On aurait atteint le sommet au mieux donc de nuit. Et là-haut, euh, bah oui, euh, il n'était pas question de redescendre par le même itinéraire, parce que c'était, bon on a vu Marco Sifredi hein, qui avait réussi le Norton, euh, Lord Bagne, euh, il n'en est, est pas sorti. Donc euh, oui, je n'avais pas pensé à cette idée de traverser, oui.
2: On va traverser très haut quand même, il fallait déjà sortir le coup. Bah, non, par il,
0: il fallait passer par le sommet. C'était ah, par le sommet. Bah oui, par le le sommet donc ça. après, il fallait être sûr qu'il y ait euh, des cordes dans, sur le de Hillary. Il euh, y a eu un livre de fait chez Laffont où, où on parle un peu de ça, oui, enfin des, de, de, de trois des experts euh, de l'esprit d'équipe, euh, ça s'appelle l'esprit d'épique, voilà, ah, l'esprit ouais.
2: d'épique. Mais... Euh... Non, moi Michel, je l'ai connu au cantier de Zunga en 81, oui. je le connais, je... Hein Oui, oui, non, non, c'était... Un il engageait quand même beaucoup il engageait trop, il engageait mmh. beaucoup hein. mmh. Ouais. Mmh. extrêmement
0: sympathique très spécial ah, oui. moi je me rappelle il m'avait engueulé parce que mmh. je... on ouais. en s'entendait bien mais... <rire> mais il avait l'expérience et quand il m'a demandé est-ce que tu veux repartir avec moi demain bah, déjà on a vu l'information à la radio comme quoi la tempête arrivait et puis euh, bah oui, je voyais qu'en général c'est lui qui redescendait tout seul quand même donc euh... Non. <rire>
2: quand ils ont refait l'exploit au K2, moi j'étais au camp mais ils sont partis. Jean-Jacques et, et Michel sont partis du dernier camp pour faire le sommet vite fait d'ailleurs. C'est un exploit. Oui, c'est oui, première Jean-Jacques et Michel mmh. l'ont fait très vite sans oxygène. C'était en 81. Et moi j'ai coulé une bielle à, à 8000 à peu près. Il n'y avait pas d'ox, il n'y avait pas de cordes, mmh. enfin, bon. Pff. Euh, ben, 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 voilà. Et puis euh, Jean-Jacques est tombé à la descente, Michel est rentré tout seul. C'est-à-dire que pendant un moment, on est monté en direction du, 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 du seul qui descendait. À ce moment-là, on ne savait pas lequel des deux mmh. était vivant, mais il n'y en avait qu'un. Parce qu'il y avait oh, bien ce mec qui descendait tout seul, et c'était Michel. Mmh. Et qui nous a demandé euh, je me suis où est Jean-Jacques ben, Si tu ne sais pas, on ne sait pas. Ben, voilà. Et après, on... Non, 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 non c'était le mental. Ouais, le vraiment mental. Mais ah ouais. bon, enfin, il marchait ouais, quand même. Ouais, et ouais. en réalité, quand ils sont partis au K2, moi, je, je, on rentrait du Kant, et j'étais euh, Je ne sais plus dans les années, et euh, les années 88, il est mort. Ah oui, c'est ça. Hein. 88. nous, bah, 81, c'est ça, 81 Kanch. Et quand il a remonté l'XP avec. Alors là, il y avait Maurice Barra, il y avait Liliane, il y avait. Euh, il, y avait euh, il y avait. La polonaise, Wanda. Bon moi, euh, ouais. il m'avait pressenti pour retourner avec eux au K2 et moi ouais. ça tombe, ça, ça m'ouvrait sans arrêt, j'en un pas. Et peu marre, ça a été un drame le K2, euh, vraiment, ils sont nombreux à
0: restés là-haut cette année Et moi, frêlé, le paradoxe, c'est que c'est Benoît Chamou qui l'a sauvé par radio ouais. dans le brouillard, dans la tempête, en l'indiquant tu vas voir, il y a un moment où tu vas trouver, il, il quelqu'un qui a pissé là il venait d'en descendre, et c'est là que, que se trouve l'entrée du couloir pour descendre et euh, il l'a guidé par radio. Et puis, ben bah, oui, euh, euh, paradoxalement Oui, bah, en 88, c'est dans l'expé de Chamou que bah, qui plante quand même euh, l'expé. Et c'est sur le kanch euh, ensuite que que Benoît disparaît. Hum.
2: Et là, j'étais Moi, j'étais avec une expé de Terre d'Ave, toujours avec des clients, pour essayer le kanch. C'était une folie de monter là-haut avec des gens. Enfin, on a tenté le coup. Et j'étais en radio avec euh, Chamou. Jusqu'à ce qu'il parle plus.